0: İki hafta bir gün podcastına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. Bir kitabı neden severiz? Mesela okurken keyif aldığımız için... Veya üslubunu sevdiğimiz için, akıp gittiği için, bizi öğrettikleri için veya bizi harekete geçirdiği için. 2 hafta bir günün yeni bölümünde ele alacağım kitap İstanbul Gezi Rehberi bana bunların hepsini ve daha fazlasını verdi. Murat Belge'nin kitabı yayınlanmasının 27 yıl ardından bu podcast'te ele alıyorum. Murat Belge kitabın hemen başında çok kişi yaşadığı kenti çok az tanır. Bunun anlaşılır bir nedeni var. Nasıl olsa buradayım, bir gün gider görürüm tavrı diyor. Bu da çok doğru. Nasıl olsa giderim dediğimiz yerlerin farkına varabiliriz. Çünkü tam da o dönemdeyiz. Çünkü bir senedir salgın hayatımızda. Bu sebeple hayatımızı normal bir şekilde, eski normalde sürdüremiyoruz. Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerine çıkmakta. Zorlanıyoruz, bunlar hayli zorlaştı, hayatlarımızdan eksildi. Belki de ben de bu kitabı okuduktan sonra şehre dönüp bakmanın, şehrin tadını çıkarmanın, şehri anlamlandırmanın tam zamanı diye düşündüm. Bu şehir hakkında daha fazla okumaya da merak sanmış oldum. Ve uzun süredir aklımdaki bir fikir üzerine de daha ciddi bir şekilde düşünmeye başladım. Öncelikle hepimizin İstanbul'a karşı... Çok daha olumsuz hissettiği günlerdeyiz. Bunun sebebi malum İstanbul pandemiyi geçirmek açısından çok kullanışlı bir şehir değil. Evlerimiz çoğunlukla geniş balkonlara sahip değil. Şehrin çoğu semti bu şehirde yaşayanlara büyük parklar, izolasyon kurallarına uyarak, diğer insanlardan uzak durarak vaktimizi güzel geçirme imkanını, Sunmuyor Çünkü İstanbul kalabalık bir şehir, e, çoğunluğu yoksul bir şehir, İstanbul'da salgını geçiren birçok kişi. Çok bunalmış durumda tabii ki. Ancak bu kitap bana yeniden bu kadar olumsuz düşünceler içindeyken İstanbul'un biricikliğini, belki de bakmayı unuttuğumuz güzel yerlerini, güzel yönlerini yeniden gösterdi. Belgenin öne çıkan mimari eserleriyle incelediği bölgeler Sultanahmet, Surlar... Aksaray, Eminönü, Cağaloğlu, Çarşılar Bölgesi, Vefa, Süleymaniye, Haliç, Zeyrek, Fatih, Karagümrük, Vatan ve Millet Caddeleri, Eyüp, Galata, Pera, Boğaziçi, Üsküdar, Kadıköy, Adalar, Fener, Balat. Şimdi bir düşünün bunlar okumakla, gezmekle bitecek yerler, bölgeler değil. Tüm bunların camileri, kiliseleri, çeşmeleri... Türbeleri, sarayları, dehlizleri, sarnıçları, efsaneleri, gerçekleri. Kısacası tarihiyle bir zamanlar dünyanın bir numaralı şehri olan İstanbul'da hikayenin asla son bulmadığını hatırlattı. Yine kitaptan bir alıntı yapalım. Yeni Cami biliyorsunuz hemen Beyoğlu'ndan çıkıp yani Pera'dan çıkıp o köprüyü geçtikten sonra... Karşınıza çıkan yeni cami 1663 yılında inşa edilmiş. Ancak Murat Belge şunu hatırlatıyor. Ancak İstanbul gibi bir şehirde sadece 300 küsür yıllık bir yapıya yeni demek herhalde normaldir. Peki çok konuştuğumuz bir konu. Benim de aklımı çok kurcalayan bir konu. İstanbul 2000'lerin sonu 2010'ların başındaki parıltısını nasıl kaybetti? O günleri hatırladığımızda çok güzel anılarım var. Hepinizin de diyorum öyle anıları vardır. Nasıl oldu da bugün daha soluk bir İstanbul'la karşı karşıyayız? Bugünkü solukluk kalıcı mı yoksa geçici mi? İstanbul üzerine okudukça İstanbul ve Cumhuriyet tarihinin başından bu yana mesela Beyoğlu'nun giriş çıkışlarıyla var olduğunu görüyoruz. Veya yine Murat Belgeve'ye, Ahmet Hamdi Tanpınar'da okuduğumuzda bir nevi hatırlarsınız Vude Yalan'ın Paris'te Gece Arası filmindeki gibi belki de her nesil kendi nostaljisiyle altın çağını anlatıyor. Bunlar okurken aklıma takılan sorular oldu. Murat Belgen'in kitabında tabii ki de birçok İstanbul kitabı gibi karşımıza bir mimarın İstanbul'u baştan imar eden, İstanbul'a o müthiş estetik mimari eserlerini kazandıran Mimar Sinan'ın imzası çıkıyor. Onun Engelleri estetik güzellik haline getirebilme yeteneği, sanatın ve sanatçının Tanrı ve İmparator karşısında özelleşmesi ve özgürleşmesi. Öte yandan da giderek üslupsuzlaşan Osmanlı mimarisi. Yani şöyle bir durum var. 15. yüzyılda ve 16. yüzyılda yeni baştan imar edilen bir İstanbul var. Çok büyük bir heyecanla imar ediliyor ve çok güzel bir üslupla Üstuba sahip Osmanlı mimarisi. Ancak yıllar geçtikçe o mimari özgünlük ne yazık ki kalmıyor. Ve bu kitapta yine öğrendiğimiz birçok bilgiden birisi de Sur içinde Ortodoksluk dışındaki kiliselere yani Rum ve Ermeni milletleri dışındaki kiliselere izin verilmemesi. Bu sebeple Ortodoksluk dışındaki kiliseler Pera'da yoğunlaşmış durumda ve Murat Belge de bunları çok iyi bir şekilde Ele alıyor. Onları benim anlatmama güzel olmaz. Zaten kitapta çok iyi bir şekilde Murat Belge anlatmış. Meraklılarını tavsiye edelim. Şimdi tüm bunlar üzerine 27 yılın ardından... ...tabi insan bunu düşünüyor. Bambaşka bir İstanbul'a karşı karşıyayız. Murat Belge'nin kitapta anlattığı İstanbul'un bir bölümü artık yok. Bir bölümü baştan inşa edildi. Şehrin nüfusu artmaya... İmar alanları kuzeye doğru genişlemeye devam ediyor. Yeni havalimanı, 3. köprü, hatta Kanal İstanbul projeleri bu amaca hizmet ediyor. İstanbul daha az yeşil. Bunu sürekli hissediyoruz. Ben üniversite okumak için Galatasaray Üniversitesi'ne 2006 yılında geldiğimde bile 15 yıl önce İstanbul çok daha yeşil bir şehirdi. İstanbul bu kadar fazla inşaata yenilmemişti. 1970'lerde inşa edilen apartmanlar şimdi kentsel dönüşümle yenileniyor. Her taraftan yeni inşaatlar yükseliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmense hala burası çok anlatılası, yaşanası ve anlamak isteyenler için hala çok heyecan verici. Murat belgede İstanbul'u öyle bir coşkuyla anlatıyor ki İstanbul sokaklarında anıtları, semtleri, yük heyecanla ben de çıkıyorum şey sokaklarına ve elimden geldiği kadar dolaşmaya, anlamaya çalışıyorum. Bu nedenle de önce Kariye Müzesi'ne gitme fırsatı buldum. Camiye çevrilmeden önce o eşsiz mozaikleri görmeye kara Gümrük'te yürüyorum. Devam ederken Fatih'e doğru tesadüfen Mimar Sinan'ın Şehzade Camii'yi karşıma çıkıyor. Akıl almaz güzellikte ve öyle bir güzelliği gördükten sonra da daha çok okumak istiyor insan. Daha çok gezdikçe daha çok okumak istiyor. Daha çok okudukça daha çok gezmek istiyor. Hemen yanı başında Burmalı Minaresi ile Burmalı Mescit Camii var. Mesela Sultanahmet turunda Beyazıt tarafından yokuş aşağı meydana inerken 2. Mahmut Türbesi. Burada Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamid'in de mezarları var. Kitabı okumasam belki solumda kalacak ve dümdüz aşağıya inmeye devam edeceğim. Ama bahçeye girdiğimde beni çok etkileyen mimariyle, beni çok etkileyen... Mimarlık harikası. Mezarlarla karşılaşıyorum. Ondan sonra yolumuz camiye çevrildikten sonra ilk kez Ayasofya'ya düşüyor. Ayasofya Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanlarla dolu. Eskiye göre belki farklı ama hala çok güzel. Ondan sonra Topkapı. Tüm İslami, İslam tarihi eserleriyle dolu. Çok etkileyici. Ama o gün şöyle bir tweet atıyorum gezdikten sonra. Bugün Topkapı'da fark ettim. İstanbul'da artık yalnız turist olduğunuzda veya kendinizi turist hissettiğinizde mutlu olabiliyorsunuz diye. Buna bir cevap geldi. İstanbul'da yaşamayıp hayatın nasıl olduğunu soran tüm tanıdıklarımın söylediğim şey şu. Turistsen süper bir şehir. Değilsen anlatamam, yaşaman lazım. Neyse ben bu kitap sebebiyle turlarıma devam ediyorum. Bir, bir, bir başka günde Beylerbeyine geçip Beylerbey'i sarayına gidiyorum. Buranın bahçesinde Fransız Traş. Pierre Louis Rouillard'ın heykelleri var. Bu heykellerle birlikte sipariş edilen ve Türkiye'ye gelen heykellerden birini çok iyi tanıyoruz. Hepsinin kardeşi olan şu an Kadıköy'de bulunan ve simgesi haline gelen boğa heykeli. Benim saray bahçesinde en çok beğendiğimse umutsuz durumdaki geyik oluyor. Hem ismiyle hem de görüntüsüyle. Tabii İstanbul Gezi Rehberi. Söylediğim gibi insan okumaya da teşvik ediyor ve o gözle bakınca insanın karşısında da bu tip okumalar çıkıyor. Bir arkadaşımın evindeyken kütüphanesinde Orhan Pamuk'un İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabını görüyorum. Hemen çekip okumaya başlıyorum. Bu sefer de Nobel ödüllü bir yazarın gözünden İstanbul ve Hüznü Görelim. O kitap beni Ahmet Hanım Tanpınar'ın 5 şiirine yönlendiriyor. Oradaki İstanbul bölümünü tekrardan okuyorum. Ondan sonra aklım üniversitede okuduğum bir kitaba takılıyor. Kulakları Çınlasın, Hocamız Yaşeren El okuttuğu, Çağlar Kayder'in derlediği İstanbul Küreselle Yerel Arasında kitabına göz gezdiriyorum. Böylelikle belki de İstanbul'da yaptığım seyahatlerle tırnak içinde turizme ihtiyaç duymadığım gibi yaşadığı şehri anlamak için çaba gösteren bir insanı evriliyorum. Tabii bunun keyfiyle hemen Murat Belge'ye bir mail atıyorum ve anlatıyorum bu kitabın bana nasıl ilham verdiğini, hayatımı nasıl değiştirdiğini... Pandemi döneminde bende nasıl bir heyecan yarattığını ve aklımda ne tür fikirler oluştuğunu. isterse yayınlanmasının 27 yıl ardından üzerine sormak istediğim sorular olduğunu söylüyorum. Murat Belge de sorularımı yollamamı kabul ediyor. Bu podcast bölümünü Murat Belge'nin sorularıma verdiği cevaplarla kapatalım istiyorum. Bu bölümde katkısı olan Işın El içine Murat Belge'yi seslendiren... Işın el içine ve Murat Belge'nin kendisine sorularıma yanıt verme kibarlığı gösterdiği için teşekkür ediyorum. Kitapta 16. yüzyılda İstanbul'un dünyanın bir numaralı şehri olmasından bahsediyorsunuz. Bana öyle geliyor ki 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında kent uluslararasılaşmayı başarmıştı. 2010 yılında hem burada dünya basketbol şampiyonası düzenleniyor hem de İstanbul kültür başkenti oluyordu. Birçok restoran, bar, kafe, galeri açılıyor, nefis konserler düzenleniyor, kültür sanat alanında sürekli ilgi çeken şeyler üretiliyor, batılı yayın organlarında İstanbul yazıları peş peşe geliyordu. İstanbul'un yıldızı, özellikle gezi olaylarından başlayarak adım adım soldu. 10 yıl öncesiyle karşılaştırırsanız daha az bir İstanbul'la mı karşı karşıyayız?
1: İstanbul, özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca içine kapalı bir şehir haline geldi. Bundan önce çok mu dışarı çıktı? Değildi ama bir kere nüfus bileşimi farklıydı ve Müslüman olmayan kesimlerin dışarıyla önemli bağlantıları vardı. Hani Donizetti'nin bir operası İtalya'daki ilk temsilinden birkaç ay sonra pekala Beyoğlu'nda Nahum Tiyatrosu'nda gene aynı İtalyan oyuncularla sahneye konabiliyordu. Bu önemli bir şey. Ve bunu ayak uydurmaya çalışan Müslüman Türk bir kesim de vardı. Bence Eczacıbaşı'nın Kültür ve Sanat Vakfı'nın çabalarıyla o hava yeniden yakalanabildi. Hem de çok daha yoğun ve sistemli bir biçimde. O tarihlerde de yazmıştım. İstanbul'un önemli bir kültürel sanatsal tüketim ağı kurduğunu ama bunun henüz bir üretim ağına dönüşmediğini ve ancak devam ettirildiğinde dönüşebileceğini. Bugün de böyle düşünüyorum. Ama 2000'lerin başından beri Türkiye, AKP iktidarı ile birlikte kendini bir Kültür kavgası içinde buldu. Bu ortam her yerden çok İstanbul'u etkiliyor.
0: Eski ve yeni simgeleri konuşursak aradan geçen zamanda Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı ve yeniden yapılıyor. Gezi park olarak kaldı. Ayasofya ve Kariye camiye dönüştürülüyor. Taksim Camii'nin inşaatı bitmek üzere Çamlıca'ya devasa bir cami inşa edildi. Bu nasıl bir dönüşüm?
1: Siyasi iktidar kendi estetik anlayışını her yerden çok İstanbul'da sergilemeye çalışıyor. Kariye ve Ayasofya'yı camiye çeviren zihniyetle Çamlıca'daki ve Taksim'deki camileri yapan zihniyet aynı. Bu zihniyet çerçevesinde hacim dediğimiz şey bir estetik nitelik. Etkili olmak için büyük olmak gerekiyor. Örneğin Çamlıca'nın safa bir yer olduğu pek fazla cemaat çekmeyeceği keyfiyeti önemli değil altı minaresi olması ve uzaktan bakınca büyük görünmesi yeterli. Taksim'deki cami de öncelikle yakınındaki kiliseden büyük olmalı. Milli mimarlık hareketinden beri bu alanda kayda değer bir dinamizm yoktu. Bu yeni hareketin ise olanları geçme çabası biçimini alan bir dinamizmi var ama bir estetiği yok.
0: 27 yıl önce temiz, etkili, kültürlü İlginç ve özgün bir İstanbul hala mümkün demiştiniz. 2021'de hala mümkün mü? İş işten geçti mi?
1: Yüzbinleri binleri aşan bir nüfus İstanbul'u terk etti. Milyonları aşan bir nüfus İstanbul'a yerleşti. Ama böylesine travmatik bir değişim olurken İstanbul bir Akdeniz kentinin keyiften vazgeçmeyen havasını korumayı da bildi. Dış dünyanın ilgisini de çekmekten geri durmadı türlü mesleklerden insanların uluslararası toplantılarını yapmak için öncelik verdikleri bir kent oldu. Ancak Türkiye'nin benimsediği siyasi tutumlar bu popüleriteyi yok etme potansiyeli taşıyor. Süre giden siyasi mücadelenin demokrasinin zaferiyle sonuçlanması ise hem yurt içinde hem de yurt dışında İstanbul'un enerjisini toplaması ve kültürel sanatsal üretici olarak öne çıkması sonucunu getirecektir. Bunun için zamanın geçtiğini ve yaşanan kültürel erozyonun geri dönülmez olduğunu düşünmüyorum.
0: İki hafta bir günün bu bölümünün sonuna geliyoruz. Umarım İstanbul'la ilgili bu podcast yayını size de ilham kaynağı olabilmiştir. Eğer böyle olduysa bana mesaj atmanızı, neler hissettirdiğini benimle de paylaşmanızı çok isterim. Herkese selamlar. Bir sonraki 2 hafta bir gün bölümünde görüşmek üzere.